0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Und ein Dauergast in diesem Podcast ist Stefan Lambi, der Dokumentarfilmer, der in den vergangenen zwei Jahren Olaf Scholz und die Ampelregierung mit der Kamera hat begleiten dürfen und darüber ein Buch geschrieben hat, und eine Dokumentation, die jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Und das Buch, das durfte ich mit Stefan Lambi zusammen in Hamburg vorstellen. Und dann haben wir natürlich ausführlich über all die Dinge gesprochen, die er herausbekommen hat. Und das möchte ich Ihnen, das möchte ich Euch natürlich nicht vorenthalten. Im ersten Teil geht es unter anderem um ein Manöver Russlands in der Ostsee. Und die Frage, ob es eigentlich wirklich so unrealistisch ist, dass eines Tages von... Russland aus Hamburg und vielleicht auch das Bundeskanzleramt angegriffen werden können. Hören Sie mal rein, erster Teil mit Stefan Lambi, der zweite Teil folgt in der nächsten Woche. Wir waren zu Gast im Mont Blanc Haus in Hamburg. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und seit zwei Jahren spreche ich mit meinem heutigen Gast regelmäßig über Olaf Scholz und die Bundesregierung. Und oft konnte er dabei nicht alles erzählen, was er wusste, weil er dem Kanzler und seinen Ministerinnen und Ministern, die er seit der Wahl begleiten durfte mit Kameras, versprochen hatte, versprechen musste, dass er über das, was er dabei erfährt, erst mit einem Abstand berichtet, nämlich dann, wenn seine Dokumentation über diese Phase erscheint, das wird am 11. September sein, Correct. und wenn sein Buch erscheint, und das ist heute. Und das Buch heißt Der Ernstfall. Der Ernstfall ist da und damit konnte keiner rechnen, auch mein heutiger Gast nicht. Denn als er anfing, die Regierung zu begleiten, da dachte er, ich begleite eine Regierung im Kampf gegen den Klimawandel. Da war vom Krieg in der Ukraine, vom russischen Angriffskrieg noch keine Rede und von dem, was man natürlich tatsächlich als Ernstfall ähm, bezeichnen kann. Und heute werden wir hier im Montblanc-Haus in Hamburg, wo wir zum zweiten Mal zu Gast sind, was ich mich sehr freue, vor einem sehr ausgewählten und interessierten Publikum, über all das Wichtige und Interessante in diesem Buch sprechen, was ich da gefunden habe. Und ich kann Ihnen sagen, es werden Dinge vorkommen in den nächsten Minuten, kann ich das so sagen, die Ihnen auch Angst machen werden, die mir Angst gemacht haben, ähm, wenn es zum Beispiel um Übungen der Russen, der russischen Armee ging, in dem auch Hamburg ein Ziel hätte sein können und von dem wir bis heute nichts wussten, gehen Sie ruhig ran. Es kann der Kanzler sein, von dem wir bis äh, von dem wir bis von dem wir bis heute nichts wussten ähm, und von dem wir aus diesem Buch erfahren. Mein Gast Stefan Lambe, lieber Herr Lambi, große Ehre, schön, dass wir heute Abend hier zusammen sein dürfen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm, wir fangen ganz am Anfang an, wir gehen in die Nacht zurück, in die Nacht des, ähm, war es der 7. oder der 8. Dezember, als Sie dabei sein konnten mit der Kamera offensichtlich, als sich neun Männer und acht Frauen zurückzogen mit einem Glas Sekt und die Regierung, äh, das Zustandekommen der Regierung fallen, wir reden über das Jahr 2021, da durften Sie schon dabei sein?
1: Naja, ja und nein, also ich war mit der Kamera dabei. Und nein, eigentlich hätten wir nicht dabei sein sollen, weil es war nicht die Nacht, sondern der Vormittag. Vormittag, Entschuldigung, klar. Des 7. Dezember, das war der Tag, an dem in Berlin der Koalitionsvertrag äh, unterzeichnet und dann vorgestellt wurde. Und nein, wir sollten eigentlich nicht dabei sein, weil zu der Zeit, die Älteren erinnern sich, tobte noch die Corona-Pandemie. Und dann hatte die neu gewählte Regierung das Problem, ähm, sie wollten irgendwie feiern, so wie früher Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Sie haben sich zurückgelehnt, Glas Sekt in der Hand und den Alten, den Dicken, also Helmut Kohl, waren die losgeworden und so eine Stimmung wollten die erzeugen. Ähm, aber das passte ja irgendwie nicht mit der Pandemie. Also haben sie sich in einem Hinterzimmer getroffen und dann trotzdem gefeiert, ohne Masken. Und das waren Bilder, die wir Journalistinnen und Journalisten natürlich nicht zu sehen bekommen sollten. Irgendjemand hat so eine Tür offen gelassen, sodass ich dann durchspinksen konnte. Und mit diesem Bild, das ich eigentlich nicht sehen sollte, beginnt die Erzählung des Buches. Und ich
0: fand das eindrucksvoll, dass Sie da auch irgendwie mit Karl Lauterbach gesprochen haben, zu diesem Zeitpunkt, der ja kurz vorher erst erfahren hatte, dass er Bundesgesundheitsminister war. Am wäre. Tag vorher. Am Tag vorher.
1: Und er konnte es kaum fassen.
0: Und er hat sie auch nicht, sie schreiben. <lacht>
1: Sie schreiben, er hat sich auch nicht richtig gefreut. Er war gedrückter Stimmung, Es war ganz erstaunlich. Ja, das ist aber auch irgendwie erklärlich, weil äh, der hatte zu dem Zeitpunkt von allen Kabinettsmitgliedern die schwerste Aufgabe, mhm. nämlich die Pandemie. Und etwa 100 Tage später war die Karriere des Bundesgesundheitsministers Lauterbach eigentlich schon zu Ende, weil es um das, nochmal, die Älteren erinnern sich, um, das Impf, um die Impfpflicht ging und die hat er versucht im Bundestag durchzubringen. Und äh, dann gab es lange Verhandlungen nicht nur mit der Opposition, sondern innerhalb der Regierung. Die FDP war ja ganz anderer Meinung als ähm, er und auch viele in der SPD. Also es wurde sehr kontrovers diskutiert und eigentlich haben sie es verbockt. Und die Presse war schrecklich. Ähm, und dann Manchmal ist Politik so Glück im Unglück. Wurde das Ganze vom Krieg, über den wir gleich ausführlich sprechen werden, überlagert und Lauterbach war dann nicht mehr das Thema. Ist eigentlich, wenn man ehrlich, ist bis heute nicht mehr das Thema, ähm, obwohl er eigentlich äh, am Anfang dachte ich, die also eine zentrale Figur dieser Regierung sein sollte. Deshalb habe ich mich an zwei Personen gehe geheftet gleich von Anfang an. Das war Lauterbach und Annalena Baerbock, die in den Koalitionsvertrag den Begriff wertebasierte Außenpolitik hat schreiben lassen. Und ich dachte, was wird das wohl heißen, wertebasierte Außenpolitik? Ich habe mich bei einem früheren Projekt sehr intensiv mit Henry Kissinger beschäftigt. Das ist eigentlich der Gottvater der sogenannten Realpolitik, das genaue Gegenteil von wertebasierter Außenpolitik. Und da dachte ich, das wird interessant sein, die Personen, zu beobachten, plus vielleicht Robert Habeck als Klimaschutzminister, weil dessen Aufgabe war und ist ja, das Land in Richtung Klimaneutralität umzubauen. Also das war so die Kerngruppe, die ich eigentlich mir vorgenommen hatte und habe dann ein paar Wochen äh, mit denen Kontakt aufgenommen, äh, auch einige interviewt, war auch mit dem Bundeskanzler in Washington, mit dem Kanzleramtsminister im Kanzleramt und dann brach der Krieg aus. Und dann wurde alles ganz anders für die Regierung und auch für mich. Und die Karten wurden neu gemischt.
0: Und wir würden wahrscheinlich, würden wir hier heute sitzen? Wahrscheinlich nicht, ne? wenn es den Krieg nicht gegeben hätte. Hätten Sie ein Buch geschrieben? Hätte das gereicht, was da passiert wäre? Man, Sie schreiben ja in Ihrem Buch, das ist eine Regierung gewesen, gewesen, also ist ja noch da, eine Regierung, die mit guten Absichten gestartet ist, die große Pläne hatte und viele von denen bis heute nicht richtig verfolgen konnte, weil halt Dinge passiert sind, mit denen niemand gerechnet hat.
1: Ich glaube schon, dass wir zumindest Grund gehabt hätten, uns zu unterhalten. Ob Sie mich dann eingeladen hätten, das können nur Sie beantworten. Aber es gab und gibt zwei große Herausforderungen. Das eine ist der Krieg in der Ukraine und das andere ist der Klimawandel. Und beides geht ja nicht weg. Also der Klimawandel bleibt uns erhalten, selbst wenn das irgendwann mal mit diesem Krieg in einen anderen Zustand geraten sollte. Ich will gar nicht das Wort Frieden in den Mund nehmen, aber das ist ja die zentrale Herausforderung für die Regierung, weswegen die sich auch gerade so verhaken. Also sie müssen ja ein ganzes Land, letztlich eine Industrienation umbauen, was ein riesiges Vorhaben ist. Also ich glaube, wir hätten genügend Themen, über die wir dann hätten sprechen können. Deshalb, ja, der Krieg überlagert viel, aber nicht alles.
0: Damals, 8. Dezember, wie Präsent war diese Kriegsgefahr in dieser Regierung schon. Olaf Scholz sagt ja heute, er hätte das alles äh, erahnt, aber das sagt Olaf Scholz immer. Hinterher weiß Olaf Scholz immer, was passiert ist und es ist auch genau so passiert, wie er es vorhergesagt hat. Bei seiner eigenen Wahl hat er ja recht gehabt, er hat es tatsächlich so vorhergesagt. 8. Dezember, Sie schreiben das auch, die äh, Speicher, die Gasspeicher, die deutschen Gasspeicher von Gazprom waren nur zu 18 Prozent gefüllt. Und so richtig. Heute kann ja jeder aus dem Stegreif sagen, wie der Füllstand ist. Nämlich heute, ich glaube 85 Prozent. Ähm, mehr,
1: glaube ich sogar. Sogar mehr. Sehen
0: Sie? Aber nee, damals, aber damals 18 Prozent und offensichtlich hat es niemand gemerkt. Die Gasspeicher die, waren fast leer im
1: diese, Dezember. Diese Meldung, dass die deutschen Gasspeicher, die da noch in russischer Hand waren, don't forget. Absolut. Unter der Regierung Angela Merkel, nicht von ihr, aber unter ihrer Regierung an die Russen verkauft, was uns allen, nicht nur der Regierung, auf die Füße gefallen ist, war also in russischer Hand. Diese Meldung, dass die Gasspeicher zu nur 18 Prozent gefüllt wurden, ploppte am 8. Dezember auf. Das war der Tag, an dem die ihre Ernennungsurkunden bekamen. Da wurden sie zum Bundespräsidenten eingeladen. Die hatten doch nicht den Kopf dafür, sich um Gasspeicher zu kümmern. Und die Frage, waren die vorbereitet, waren die überrascht? Ich habe das mit Robert Habeck vor wenigen Wochen mal, Wochen mal diskutiert. Und die Antwort steht im Buch und ich habe es im Film auch ähm, dokumentiert. Und die Frage war ganz einfach: Wurden die korrekt vom Bundesnachrichtendienst informiert? Und die Antwort lautet: Wenn die Gesundheit, wenn die dieselben Informationen hatten wie die Amerikaner und die Briten, dann haben sie sie unterschiedlich interpretiert. Die Deutschen sind von einer Übung ausgegangen. So. Eine
0: Übung, die Gasspeicher mal leer zu lassen. Nein, nein,
1: nein, nein. Die, die, den Aufmarsch. Also Aufmarsch, äh, beim Aufmarsch war Aufmarsch waren wir nicht. Also die, aber diese... die, die, ihre Frage war ja, waren die überrascht von dem genau, okay, Krieg? Genau, okay, ähm, genau. Also man kann, wenn man weiß, wozu das führte, dann am 24. Februar und die Monate und Jahre sich nochmal anschaut, dann ist ganz klar ein Plan von Putin erkennbar gewesen. Und das Reduzieren der Gasspeicherstände war nur ein Mosaikstein.
0: Und genau, aber, Sie schreiben in Ihrem Buch, um
1: das zu... Aber ganz kurz, um genau, die, ja? die Pointe noch zu erzählen. Ja? Also Habeck sagt, der BND hat uns, der hat die Fakten anders interpretiert. Und er hat vermieden, das Wort BND in den Mund zu nehmen. Und er hat gesprochen, andere Dienste haben das anders interpretiert. Und dann habe ich ihn gefragt, mit anderen Diensten meinen Sie die Deutschen? Und dann merkte ich, dass der Vizekanzler auf dem falschen Fuß erwischt war und er zögert einen Moment und sagt dann, ja.
0: Was ihm ja sonst nicht passiert bei Robert Habeck. Man erwischt ihn ja nicht. Böse. Wir, kommen nachher noch zum, wir haben nachher noch einen richtigen Robert-Habeck-Block, aber Sie haben das schon angedeutet. Also, es gab in dieser Zeit vor dem 24. Februar eine russische Militärübung in der Ostsee, ja. schreiben Sie. Ähm, und da wurde ein Nuklearangriff durchgespielt, und jetzt müssen Sie selber mal sagen, weil ich kann es gar nicht sagen, äh, was die Ziele waren. An angeblich oder bewiesenermaßen?
1: Es wurde der Funkverkehr der äh, russischen Marine aufgeschnappt. Und aus dem Funkverkehr ging hervor, dass es drei und möglicherweise vier Ziele gab. Ein Ziel war das Bundeskanzleramt, ein anderes war Büchel. Ähm, da sind die Atomwaffen der Amerikaner gelagert ähm, und ein weiteres Ziel der Hamburger Hafen. Und nun wird in der Community der Nachrichtendienstler in Berlin die Frage diskutiert, ob die deutschen ähm, Dienste diese Informationen nicht bekommen sollten oder im Gegenteil ob sie sie bekommen sollten und zwar absichtlich, weil das war sowohl so offensichtlich, dass man diesen Funkverkehr, was ja wohl nicht so schwer ist für Nachrichtendienste, hm. aufschnappen konnte, ähm, um schon zu dem Zeitpunkt Olaf Scholz als Hamburger, also Ziel Kanzleramt, Ziel Hamburger Hafen äh, einzuschüchtern. Also ob es, ein, es eine es, Erklärung, ob weil es ich ein Fake war. Nein, 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 nein. Nee, nee, das war kein Fake. Die Frage war nur sollten die Deutschen rechtzeitig Wind davon bekommen, was die Russen da planen. Die Frage war nicht, ähm, haben die diese Übung durchgeführt, sondern mit welcher Absicht wurde die Erkenntnis, wurde die Information den Deutschen zugänglich gemacht. Mhm.
0: Olaf Scholz hat ja immer abgestritten, sie verbessern mich, wenn ich Quatsch erzähle, hat ja immer abgestritten, dass Putin oder sonst irgendjemand aus Ru Russland ihm gegenüber angedeutet hat, dass man im Zweifel auch Deutschland mit Atomwaffen angreifen würde. Stimmt das?
1: Ich habe da zwei ähm, widersprechende Informationen. Aber eine ist, wie soll ich sagen, Off-Record. Die kann ich jetzt nicht zitieren. Ähm, ich habe das von Olaf Scholz auch gehört. Ähm, meine Interpretation geht so, Putin musste Scholz in den Telefonaten gar nicht drohen, weil die Drohungen waren öffentlich. Er hat permanent mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Was sollte er denn dem deutschen Kanzler dann noch außerdem drohen? Er hat uns allen gedroht. Das tut es bis heute.
0: Das Buch liest sich so, als und in Stellen liest sich das so, als wären Sie bei Telefonaten von Olaf Scholz und Wladimir Putin dabei gewesen. Waren Sie dabei?
1: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Da hat ein Journalist eigentlich auch nichts zu suchen. Mhm. Ähm, dieser Umstand ist, ähm, wie soll ich sagen, der Kommunikationsstrategie oder man könnte auch sagen der Eitelkeit von Emmanuel Macron zu verdanken. Denn der hat in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres ein Kamerateam von France 2 okay. äh, ihn begleiten lassen. Die sollten ein sehr freundliches Porträt von Monsieur le Président zeichnen. Und die waren gewissermaßen embedded. Und die haben, und wie ich inzwischen weiß, ohne Absprache mit den jeweiligen Gesprächspartnern, ähm, Telefonate von Macron, etwa mit Putin, mit Zelensky, mit Boris Johnson, mit Joe Biden und eben auch mit Olaf Scholz aufgezeichnet. Und ähm, ein Transkript eines Telefonates von Macron und Putin hat es bis in die deutschen Nachrichtenseiten geschafft. Und dann wurde ich hellhörig und dachte, was steckt da wohl dahinter? Und habe mir dann über eine befreundete Korrespondentin in Paris diesen ganzen Film, der zwei Stunden und 40 Minuten lang ist, besorgt. Und staunte dann und ähm, habe mich dann mit diesen Telefongesprächen beschäftigt. Also es war, wenn Sie so wollen, ein Geschenk. Also ich war nicht dabei, als sie telefoniert hatten, aber andere waren dabei und deshalb kann ich das zitieren.
0: Und man kann mit Olaf Scholz, ist meine Erfahrung, auch ganz gut sprechen über die, diese, diese Telefonate. Äh, sagt er auch was im Off dazu oder wie so diese Te doch ich glaube schon. Es gibt auch also was ich so was, was ich so von ihm gehört habe ist, dass diese Telefonate eigentlich immer gleich ablaufen, dass Wladimir Putin den größten Redeanteil hat und dann relativ schnell immer auf geschichtliche Zusammenhänge kommt und wie übel
1: der Sowjetunion ja, und dem also Russischen Reich zugegeben. Stimmt, man ja. kann mit Olaf Scholz darüber sprechen und man kann auch mit Leuten darüber sprechen, die ähm, zuhören. Also Berater, Leute aus seiner Umgebung. Und das sind Hintergrundgespräche, bei denen ich die Quelle nicht zitieren darf, aber ich darf, sagen wir, das Wissen nutzen ähm, für das Buch. Und so wie Scholz das erzählt... Er beschäftigt sich nicht nur seit ein paar Monaten mit der Psyche von Wladimir Putin, sondern schon seit ein paar Jahren. Er hat irgendwie im Jahr 2016 schon eine Biografie von Putin gelesen und er sagte, im Prinzip war nichts, was Putin in, in diesen Telefonaten erzählt und immer noch erzählt, wirklich neu, weil es in den Aufsätzen stand, in den Reden, in den Manuskripten. Und so wie Sie es beschreiben, hat es mir auch beschrieben und die Leute aus seinem Umfeld bestätigen das. Ähm, also ich stelle es mir so vor, Putin referiert, monologisiert, Scholz hört zu und versucht herauszufinden, ob es da irgendeinen Zugang gibt, irgendein äh, Signal, ähm, was er nutzen kann, um mit ähm, Putin, dem Kriegsherrn, in einen Dialog zu treten, an dem Ende irgendeine Form von Verhandlungen äh, stehen könnte, die er, der deutsche Kanzler, dann vermittelt als Mediator
0: oder irgendeine neue Information, eine Kleinigkeit, von der aus der herauslesen könnte XYZ, Also er ist zu Friedensverhandlungen bereit, er plant die nächste Eskalation, hat er mir gesagt, dass er immer versucht, genau hinzuhören. Gibt es irgendetwas, was jetzt anders ist als beim letzten Gespräch?
1: Ja, und das ist natürlich interessant und auch sehr aufwendig. Und da gibt es eine große Differenz innerhalb der Bundesregierung, weil es gibt ja noch eine Person, die diese Gespräche führen sollte. Und das ist Annalena Baerbock als die deutsche Außenministerin. Und die hält, hält das ganz anders. Die hatte den das letzte Telefonat mit äh, Sergej Lavrov am 21. Februar 2022, also drei Tage vor Kriegsbeginn. Und sie sagt, er hat mich belogen, mit dem Mann kann ich nicht mehr reden. Also das sind sehr unterschiedliche Arten der Kommunikation. Ich habe eine, äh, eine Position dazu. Ich finde das richtig, dass Olaf Scholz das versucht. Ähm, es ist die Aufgabe der deutschen Diplomatie, selbst oder nicht nur selbst, sondern gerade in den schwierigen Zeiten mit Leuten zu sprechen, mit denen man normalerweise nicht sprechen würde, um Lücken zu identifizieren, die man dann diplomatisch nutzen kann.
0: Wann hat Olaf Scholz aufgehört, Wladimir Putin zu trauen oder hat er ihm gar nicht getraut? Übrigens interessant, dass er sich schon 2016 mit, sich mit Wladimir Putin beschäftigt, weil er wahrscheinlich schon 2016 gedacht hat, eines Tages bin ich Kanzler. Darauf kann man sich nicht früh genug vorbereiten. Ich glaube, also, viel früher gedacht, dass er eines Tages Kanzler wäre. Als wollte gerade sagen, so ist es zu genau. spät. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber das Vertrauen ist hin. ne? Da.
1: Ja. Ähm, und, und umso wichtiger, ähm, dass man da über seinen politischen Schatten springt und trotzdem mit dem Mann spricht, der versucht, ein Land in Schutt und Asche zu legen. Und es gelingt ihm ja auch. Also Das ist das, was ich erwarte. In der Politik geht es jetzt nicht um private Befindlichkeiten, sondern die vertretenen Nation. Das ist deren Job. Und da gehört es einfach dazu, das muss ja nicht jeden Tag passieren. Und ich weiß, diese Gespräche sind schwierig. Und es ist ja nicht nur Putin, es ist irgendwann auch wieder Trump und es ist der Putschisten-General in Mali und in Niger. Das sind ja alles keine freundlichen Gesellen. Und trotzdem muss man mit denen reden. Also wir können uns die ja nicht aussuchen. Beziehungsweise die Regierung kann die sich nicht aussuchen. Und das ist, ich komme mal zurück zu dem, worüber wir eben sprachen, wertebasierte Außenpolitik. Das ist einfach Realpolitik, ähm, der man sich stellen muss. Da gibt es, glaube ich, keine, Z also es gibt zwei Meinungen, weil wir auch das in Teilen anders interpretiert. Aber aus meiner Sicht ist das äh, zwingend. Wenn man denn das Ziel hat der deutschen Außenpolitik, und das ist das erklärte Ziel, alles zu tun, um diesen Krieg mindestens einzudämmen, möglicherweise zu beenden. Und da spielt Deutschland eine äh, zunehmend bedeutsame Rolle, weil die Bundesregierung allen voran Olaf Scholz großen Wert darauf legt, ähm, dass wir alle erfahren, dass Deutschland inzwischen der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine sind. Wenn das so ist, und ich habe keinen Zweifel, dass es so ist, dann erwächst daraus eine Verantwortung für den Verlauf dieses Krieges. Also dann kann man nicht sagen, das müssen die Ukrainer selber entscheiden, was sollen wir als fremde Nation und Regierung den Ukrainern sagen, wann er mal gut ist. Nein, wenn man so viele Waffen liefert und auch mit einem gewissen Stolz das verkündet, dann erwächst daran, daraus eine Verantwortung für den Verlauf dieses Krieges. Mindestens für diplomatische Initiativen, und die wir, ich im Moment nicht erkennen kann.
0: Und wir wissen jetzt, auch warum Deutschland sich da schwer getan hat mit diesen Waffenlieferungen. Ähm, zumindest schreiben sie das. Nämlich, weil tatsächlich am Anfang die Angst war, dass es der deutschen Wirtschaft und Deutschland damit als solchem schaden könnte. Sehr stark schaden könnte. Also am Anfang war der eigene Wohlstand tatsächlich wichtiger als die Verteidigung der Ukraine.
1: Ja, ich würde es noch schärfer formulieren und Gern. formuliere es auch im Buch schärfer. Die hatten im Frühjahr 2022 mehr Angst vor den deutschen Autofahrern als vor Wladimir Putin. Sie erinnern sich an die Diskussion über die galoppierenden Preise an den Tankstellen und äh, wie der damalige Ministerpräsident Saarlands im Wahlkampf sich vor eine Zapfsäule stellte und so ein Handyvideo machte, total verunglückt ähm, und auf einen Liter. Preis 220 äh, äh, Sprit verwies und sagte, wir müssen jetzt nach Berlin und die Regierung muss und so. Und unter dem Druck standen die. Und dann haben sie alles getan, um diesen Preis zu senken. Ähm, es hätte ja im Früh, in der Frühphase des Krieges eine Möglichkeit gegeben, ähm, also sagen wir so, es gab drei Möglichkeiten für die Bundesregierung, auf diesen Krieg zu reagieren. Ähm, Militärisch, wirtschaftlich, diplomatisch. Militärisch ist klar, sie haben dann irgendwann Waffen geliefert, zunehmend schwere Waffen. Diplomatisch haben wir gerade darüber gesprochen und wirtschaftlich. Und wirtschaftlich würde bedeuten, ähm, sie müssen alles tun, um die Wirtschaft des Gegners, Russland in dem Fall, klein zu halten, möglichst abzuwürgen Und das tut man durch ein möglichst umfassendes Embargo. Und aus Sicht der Bundesregierung, aus Sicht der deutschen Industrie, hätte das bedeutet, im Frühjahr 2022 komplett auf alle Energieformen ähm, aus Russland zu verzichten, von denen wir uns Jahre, Jahrzehnte abhängig gemacht haben. Davor ist die Bundesregierung zurückgeschreckt. Man kann das gut oder schlecht finden, ich weiß, es gibt eine sehr legitime ähm, Gegenthese, aber die Bundesregierung wollte das nicht tun, die hat nicht darauf verzichtet, Gas aus Russland zu beziehen. Am Ende war es Putin, der uns den Gashahn zugedreht hat. Man muss sich das zunehmend. überlegen,
0: genau. Man muss sich überlegen, es gibt bis heute keinen Boykott, Sie verbessern mich, es gibt bis heute keinen Boykott der EU gegen Gaslieferungen aus Russland. Ich glaube, Österreich kriegt immer noch 70 bis 80 Prozent seiner Gaslieferung aus Russland.
1: Über Umwege. Ja. Ähm, aber äh, Deutschland bezieht kein Gas mehr und am Ende haben, glaube ich nach allem, was man weiß, die Ukrainer selber nachgeholfen, weil dann die Ostsee-Pipelines 1 und 2 südlich von Bornholm in die Luft gesprengt wurden.
0: Welche Rolle spielte, dass Olaf Scholz und seine Leute äh, Herrn Selensky und der Ukraine lange nicht getraut haben? Also welche Rolle spielte das, dass sie keine Waffen geliefert haben oder spielte das eine Rolle?
1: Das spielte eine sehr große Rolle, weil ähm, sie weder ähm, abschätzen konnten, wie die ukrainische Armee mit den Waffen, die Deutschland denen zur Verfügung stellt, umgehen würden, noch konnten sie wissen, wie Putin darauf reagieren würde. Also zugegeben, ist eine komplizierte Situation. Also ich will da nicht hochnäsig drüber äh, urteilen, weil auf der anderen Seite drohte da jemand mit dem Einsatz von Atomwaffen. Also dass man sich diese Frage gut überlegt, habe ich großes Verständnis für. Wenn man sich den Umgang von Olaf Scholz mit Volodymyr Selenskyj anschaut, rein optisch, und ich bin ja nicht nur Buchautor, sondern auch Dokumentarfilmer, ich laufe da viel mit der Kamera rum, ähm, mir ist aufgefallen, wie viele äh, Staats- und Regierungschefs, vor allem aus Europa, aber auch Kanada, den Selenskyj umarmen, tätscheln. Der beste Freund. Wir gucken wir auf den Ministerpräsidenten von Luxemburg. Also als hätten die zum, die Jugend zusammen verbracht.
0: Das macht der Olaf nicht.
1: Olaf hält den immer ja. einen Meter auf Abstand. Ja. Also ich habe einmal gesehen, wie Zelensky so auf ihn zuging und Olaf so. <lacht> ähm nun muss man aufpassen, in Körpersprache nicht zu viel rein interpretiert. Olaf Scholz ist und umarmt auch nicht andere so ohne weiteres, aber ich glaube, es drückt was aus. Und ähm, dieses Misstrauen wurde natürlich genährt dadurch, dass aus der Ukraine sehr giftige Töne kamen. Ich erinnere an den ähm, Botschafter, Botschafter Melnik. Ähm, der auch Olaf Scholz persönlich ziemlich angesprochen, also angeschimpft hat. Und das ist ja auch keine leichte Situation, wenn man einem Land Waffen liefert, wenn man da Milliarden hin überweist und dann haben sie den Vertreter dieses Landes, der die ganze Zeit nur meckert. Nur, nur meckert, ne, fanden den nicht so lustig. Ähm, dann gab es äh, Streit über die Frage, wann der deutsche Kanzler und auch der deutsche Präsident Steinmeier endlich in die Ukraine reisen sollten. Das wurde nach allem, was ich weiß, im Buch steht im Film kann man das sehen, in der Bundesregierung sehr kontrovers diskutiert. Annalena Baerbock war damit überhaupt nicht einverstanden. Also ich verweise auf eine ähm, Stelle im Film. Da stelle ich Baerbock, eine ganz harmlose Frage. Gibt es etwas, was Sie bereuen in Ihrer bisherigen Amtszeit? Und sie zögert, genau wie ich jetzt zögere, und zögert und zögert und denkt zehn Sekunden nach, was im Film eine Ewigkeit ist. Mhm. Beim Radio würden da alle Alarmglocken anfangen, ne? Sendeloch. Und diese zehn Sekunden zeigen wir. Zehn Sekunden schweigen im Film. Und dann sagt sie, ich kürze es jetzt mal ab, ähm, wir hätten früher als Bundesregierung dahin fahren sollen. Und dann frage ich nach, meinen sie damit auch der Bundeskanzler? Und dann sagt sie, keine Nachfrage. Das ist ihre Form der Spitze. Mhm. Ähm, und so war die Stimmung im Frühjahr 2022. Also Olaf Scholz hat gezögert, dahin zu fahren, während Annalena Baerbock als erste dahin gefahren ist. Es gab eine ziemlich heftige Spannung innerhalb der Bundesregierung die ich im Buch beschreibe und im Film dokumentiere, durch zehn Sekunden schweigen.
0: Und Sie schreiben, Zitat, die Bundesregierung hatte eine Scheißangst. Oder Teile. Wann hatte sie diese Scheißangst und worauf bezog die sich?
1: Die bezog sich auf den ähm, äh, Winter, äh, darauf, dass die deutsche Industrie zusammenbrechen könnte, wegen der ausbleibenden äh, Öl- und Gaslieferungen, äh, auch Kohle, aber vor allem Öl und Gas, die hatten Angst davor, dass wir alle äh, frieren. Kann ich nachvollziehen, fanden wir auch nicht lustig, glaube ich. Also ich glaube, niemand von uns irgendwie friert gerne. Ähm, hatten Angst davor, dass die äh, Rechnungen in die Höhe schnellen und sie hatten Angst vor dem sogenannten Wutwinter, mhm. der dann ausgeblieben ist. Als dieser ähm, Winter dann etwas milder verlief und wir alle sparsam waren, dachte ich eigentlich, wow, da hat die Bundesregierung richtig was hinbekommen. Und sie haben das richtig hinbekommen. Das war teuer. Die haben LNG-Terminals gebaut. Sie haben das wirklich in, wie sagt Scholz, Deutschland-Geschwindigkeit hinbekommen. Also das, das lief gut. Und umso erstaunter war ich, als dann im Frühjahr dieses Jahres, 2023 die Stimmung innerhalb weniger Wochen oder sogar Tage kippte. Also zu einem Zeitpunkt, als die eigentlich den größten Erfolg ihrer bisherigen, ähm, Amtszeit hätten feiern können, kippte die Stimmung komplett in der Bundesregierung und ist bis heute ziemlich im Keller.
0: Wir kommen nachher nochmal dazu, zu dem Problem, dass, die, dass diese Regierung es offensichtlich schafft, eine Politik zu machen, die besser ist, als sie über selbst über diese Politik spricht. Aber kommen wir nachher nochmal zu. Mich würde interessieren, die Scheißangst, ich hätte die auch, gab es diese Scheißangst auch bezogen auf eine Eskalation des Krieges?
1: Die hatten die laufend. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen dran gewöhnt, aber ganz aus den Kleidern bekommen die das nicht. Und können sie ja auch nicht, weil Putin ist unberechenbar. Im Moment scheint ja der Krieg eher in seinem Sinne zu verlaufen. Also er braucht gar nicht die Eskalation. Ich glaube, er setzt eher auf Zeit mit Blick vielleicht auch auf die amerikanische Präsidentschaftswahl. Deshalb gehen viele davon aus in Berlin, dass dieser Krieg noch mindestens bis zum Winter 2024, 2025 äh, andauern wird. Also deshalb ist es möglicherweise gar nicht im Interesse von Putin, jetzt ähm, schmutzige Bomben zu zünden oder die NATO anzugreifen. Das entspricht nicht ganz an der Logik, ähm, also von der Ferne aus beobachtet. Ähm, aber natürlich hat die Bundesregierung ähm, Sorge, Angst ähm, vor einer Ausweitung, ich nenne nur ein Beispiel, es wird ja immer noch darüber äh, debattiert, nicht nur in der Bundesregierung, sondern auch in Washington, anders als in Paris und London, Marschflugkörper zu schicken. Und äh, da geht es um ein technisches Detail. Die können, also die deutschen Marschflugkörper Taurus 500 Kilometer weit fliegen. Also das geht Richtung Moskau. Und dann muss sich die Bundesregierung darauf verlassen, dass wenn sie der ukrainischen Armee diese Taurus-Marschflugkörper in die Hand drückt, dass die die eben nicht Richtung russisches Staatsgebiet schicken, das könnte Putin, das hat er mal in einer Rede gesagt, die dokumentiere ich auch im Film, als Angriff auf ähm, russisches Territorium verstehen, wäre ja auch so ähm, und das würde also dem russischen Präsidenten laut Verfassung die Möglichkeit geben, sich entsprechend zu Wehr zu setzen, nicht nur gegen also nach seinem Verständnis, äh, gegen die Ukraine, sondern möglicherweise auch gegen das Land, aus dem diese Marschflugkörper ähm, stammen. Also das ist die Spannung, in der die sich bewegen. Und deshalb ähm, reden die, glaube ich, sehr viel mit Technikern, ähm, wie die ähm, Reichweite dieser Marschflugkörper programmiert werden kann, dass sie das eben nicht tun. Und die andere Frage ist, kann die Bundesregierung der ukrainischen Armee trauen, weil diese Codes, die dann neu programmiert werden, kann man natürlich auch knacken. Mhm. Also irgendwann geht es nicht nur um Technik, dann geht es für Sprachen eben äh, darüber um Vertrauen. Und wenn man sieht, wie sich dieser Krieg entwickelt so in den letzten Wochen und Monaten, äh, dann werden ja immer häufiger äh, russische Militärbasen, äh, auch Hochhäuser in Moskau, der Kreml selber äh, zum Ziel von Drohnenangriffen. Also ist ist es völlig ausgeschlossen, dass irgendwann auch deutsche Panzer Richtung ähm, russisch Staatsgebiet rollen oder Marschflugkörper Richtung Moskau oder äh, St. Petersburg geschickt werden, was ja noch weiter weg ist. Also völlig auszuschließen ist das nicht. Und nochmal, also dass sich insbesondere Olaf Scholz diese, diese Fragen sehr gründlich überlegt und mit Joe Biden eng abstimmt, habe ich großes Verständnis für. Haben Sie schon Hat allerdings eine Schattenseite, weil die Ukrainer brauchen die dringend.
0: Joe Biden, gutes Stichwort. Wenn es einen gibt, den Olaf Scholz vertraut, dann ist es Joe Biden. Und er hat sich immer wieder abgesichert bei den USA und hat immer wieder darauf bestanden, dass nichts gemacht wird, ohne dass die USA das auch tun. Bis hin zu den äh, Kampfpanzerlieferungen. Ähm, es gab eine interessante Reise, bei der Sie waren bei einer Reise mit Olaf Scholz zu Joe Biden, waren Sie bei einer dabei?
1: Richtig? War bei einer dabei und bei einer anderen war keiner war dabei. Überhaupt keiner. Genau. Also, das war der Kapitän des Flugzeuges, ja. zwei Sicherheitsleute und ich glaube dann nicht mal ein Berater, auch nicht der Pressesprecher. So, und da war auch äh, schlechte Stimmung zwischen Berlin und Washington. Das muss man das für die, die das heißt, nicht
0: weiß. wissen, erklären. Normalerweise sind bei solchen Reisen immer eine Delegation von Journalisten. Ja. Wie viel sind das immer? 20, 30 ja, so 20, 25, 20, So ja. Journalisten eingeladen. Hin- und Rückflug wird dann oft für Hintergrundgespräche benutzt. Da lebt man den Kanzler, wie Sie schreiben auch. Das kann man sich vorstellen. Das spricht ja anders als sonst auch mal Kraftausdrücke, habe ich gelernt. Bestimmt. Bestimmt. Ähm, aber da ist er alleine hingefahren zu Joe Biden und es gab auch keine großartige Pressekonferenz. Es gab gar nicht, keine Pressekonferenz, gar nichts. Ja,
1: aber das, wenn Sie sich das genau anschauen, die Kommunikationsstrategie, dann fällt auf, er hat ein einziges Interview gegeben und zwar CNN. CNN. Mhm. So, und der Hintergrund war, offenkundig hat Olaf Scholz Joe Biden ziemlich unter Druck gesetzt im Januar dieses Jahres, es ging schon im Dezember davor los, ähm, Scholz hat ja immer gesagt, wir entscheiden genauso wie unsere Partner. In dem Normal, Fall.
0: Scholz äh, äh, hat beiden unter Druck gesetzt.
1: Scholz hat beiden unter Druck gesetzt, ähm, dass beide Nationen Kampfpanzer liefern. Die Amerikaner Abrams, die Deutschen Leopard 2. Und das ist so ein Grundsatz von Scholz: im Prinzip machen wir das, was die Amerikaner machen. Mhm. Keine eigenen ähm, Lieferungen ohne Abstimmung mit den Amerikanern. Also die müssen das im Gleichschritt machen. Da sind die Militärs von Joe Biden dem aufs Dach gestiegen und haben gesagt, das bringt überhaupt nichts mit den Abrams, aus verschiedenen Gründen. Das ist nicht kompatibel mit den äh, ukrainischen äh, Waffensystemen. Die sind darauf nicht geschult. Ähm, die Reichweite äh, passt nicht. Die, also das, das passt einfach nicht in das äh, ukrainische Militärkonzept. Warum sollen wir den Abrams liefern? Und Scholz hat dem, das ist, sind jetzt meine Worte, nicht die von Scholz, ähm, gesagt, es ist eigentlich egal, ob die Dinger da Sinn machen oder nicht, ich brauche die politisch, mhm. damit ich zeigen kann, ähm, wir handeln genauso wie ihr, weil ich stehe hier unter Druck, ähm, den die Leopard 2 Panzer zu liefern, was er Monate vorher noch ausgeschlossen hatte, nie expresses verbis, aber de facto. Und da gab es eine Diskussion ähm, in Washington, also innerhalb der Regierung und mit äh, den Militärexperten. Und Scholz, wie gesagt, setzt Biden unter Druck und Biden lässt sich unter Druck setzen und entscheidet gegen den Rat seiner Militärs. Das fanden einige in Washington nicht witzig. Also, dass der Juniorpartner den großen Bruder in Washington unter Druck setzt. Und das ist meine Interpretation. In dieser Situation, nachdem Biden sich hat unter Druck setzen lassen und auch Abrams hat, also der, der Lieferung zugestimmt hat, damit Deutschland Leopard 2-Panzer liefert, hatte Scholz offenkundig das Gefühl, er muss da was gerade rücken. Deshalb ist er ohne Begleitung dahin gereist und deshalb hat er nur CNN -Interview, äh, ein Interview gegeben. Und das cnn interview ist also ein, ein Werbeinterview voller warmer Worte, wie toll der amerikanische Präsident ist. Also das war so ein diplomatisches Signal. Aber er, aber er Signal. findet ihn
0: auch wirklich toll, ne? Also er er findet schaut, den ganz schaut toll, zu ihm
1: ja. auf, ne? Das ist ähm, jemand, zu dem ihr schon länger hochschaut. Also ich habe den Olaf Scholz als Kanzlerkandidat begleitet im Wahlkampf und habe mal ein längeres Gespräch mit ihm über Joe Biden geführt. Also der findet den gar nicht wegen ähm, der Ukraine-Politik alleine toll, sondern dem Joe Biden eilt in den USA der Ruf voraus, Mittelclass Joe zu sein. Mhm. Und dann habe ich Scholz gefragt, ob er Scholz dann, dann Mittelclass Olaf sei. Und da ist er auf das Sprachspiel ist er nicht eingestiegen, aber er hat es auch nicht verneint. Der, also, Vergleich, ich,
0: der Vergleich freut ihn.
1: Also, wenn Sie gut Wetter bei Olaf Scholz machen wollen, dann Mittelklasse-Olaf. <lacht> ich versuche das nächste Mal. Ja, ne?
0: Man kann auch, sehr mag er auch, wenn man sagt, guten Tag, Herr Altbürgermeister. Das findet er auch ganz witzig. Nein. Ähm, die Informationen über den Krieg, über den Beginn des Krieges, äh, Sie haben es vorhin gesagt, ähm, waren sehr unterschiedlich. Offensichtlich denen die amerikanischen Geheimdienste, die britischen Geheimdienste, die deutschen Geheimdienste. Christian Lindner erreichte eine Information, aus der erschließen musste, zumindest hat das, zitieren Sie ihn so, ähm, dass die Ukraine innerhalb von 24 bis 48 Stunden besetzt ist.
1: Das war nicht Lindner, sondern Habeck. Habeck, okay. Ja, also Habeck, ähm, der war zweimal enttäuscht vom Bundesnachrichtendienst. Zum einen, weil sie ihm vor dem Krieg gesagt haben, das ist nur eine Übung. Äh, mehr noch, der bekam am 23. Februar, am Tag vor dem Kriegsbeginn, spätnachmittags Besuch von der amerikanischen Handelsministerin Catherine Tay und hat die in seinem Ministerium empfangen und die kam in Begleitung von CIA-Agenten. Mhm. Die haben den Habeck zur Seite genommen und haben ihm gesagt, morgen um 4 Uhr russischer Zeit passiert der Angriff. Mhm. Der BND hat ihm gesagt, das ist nur eine Übung. Wir wissen, wer Recht behalten hat dann eine neue Information vom Bundesnachrichtendienst. Der Krieg ist innerhalb von 24 höchstens 48 Stunden vorbei. Also dass der Vizekanzler auf dem Bundesnachrichtendienst in der Phase nicht so gut zu sprechen war, kann ich verstehen.
0: Er wusste aber dann mehr als Olaf Scholz zu dem Zeitpunkt, oder?
1: Ja. Das oder ich,
0: dachte er mehr zu wissen als Olaf Scholz?
1: Er, er wusste mehr, weil ähm, die waren im Kanzleramt alle ganz baff dass der Habeck als Vizekanzler von den CIA-Agenten eine Mappe in die Hand gedrückt bekam. Das war nicht nur eine mündliche, sondern auch eine schriftliche Information. Und die haben sich gewundert und gesagt, äh, was, was für eine Mappe? Und die, die haben diese Informationen nicht bekommen. Das stellte sich aber eher später raus, als der Habeck da mal anfing, darüber zu erzählen. haben die sich gesagt, äh, warum kriegt ihr eine Mappe und wir nicht? Ich glaube, es war Zufall, dass der Besuch von der äh, amerikanischen Handelsministerin in Begleitung der CIA Agenten bekamen. Nun kann man sich die Frage stellen, warum die CIA-Leute nur den Habeck und nicht den Kanzler selbst informiert haben. Möglicherweise dachten die, na, der Bundesnachrichtendienst wird doch mindestens den Bundeskanzler briefen. Aber dem war nicht so. Also der wurden laut Habeck nicht korrekt informiert. Musik Podcast von Funke.